0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 128 gaan wij verder met de Bijbelserie Zicht op Exodus over de tabernakel. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Het huis van God en in verlengde bouwen aan Gods Koninkrijk. Daarin geeft God heel duidelijk aanwijzingen hoe we dat mogen doen en vooral ook met wie we dat mogen doen. Welkom op een nieuwe aflevering in de serie Zicht op Exodus. En deze ronde over de Torah lezing van je keel, waarin Hij liet samenkomen voor de bouw van de tabernakel. En deze lezing heeft verschillende achtergronden, zowel uit de Torah als uit de profeten als ook uit het Nieuwe Testament. Hoe Jezus ons ook voorschriften geeft voor de bouw van een geestelijk huis. En als we beginnen in Exodus 35, waar direct ook de titel in het eerste vers staat, dan lezen wij, toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die de Heer geboden heeft om ze te doen. Dus Mozes had van God op de berg al voorschriften gekregen om die tabernakel op aarde te maken. En heel Israël wordt uitgenodigd om samenlijk en gezamenlijk mee te doen, om een offer te geven vanuit hun hart, goud, zilver, koper, hout, maar ook klederen. En dan, hoe wordt die tabernakel gebouwd? En dat lezen we ook in Exodus 35 en dan vers 30 waar staat, Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: Zie, de Heer heeft Bezaliel bij zijn naam geroepen. En de geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, met inzicht, met kennis... En allerlei vakmanschap. Dus we zien dat heel het volk wordt uitgenodigd om mee te werken. Maar God heeft specifiek zijn geest gegeven aan Bezaliel. En daarna ook aan Aholiab. Om dit uit te voeren. En ze hadden niet alleen wijsheid en kennis. Maar ook vakmanschap. Want ook in het geestelijke leven is vakmanschap nodig dat we geoefend vaardig in ons werk zijn om aan het Koninkrijk van God te bouwen. En als dan eenmaal ook die tabernakel gereed is, dan wordt die tabernakel ja, als centrum van de eredienst bijna 400 jaar gebruikt. Niet alleen in de woestijn, maar later ook in het beloofde land en al die tijd van de richteren en tot aan Samuel toe, dat ook die tabernakel daar in Silo was. En als we dan beginnen met de koningen, vooral die koning David, is het David die in zijn hart krijgt om de Heer een huis te bouwen. Dus niet meer een mobiele ere dienst van die tabernakel, een tent, maar een tempel. Alleen God zegt tegen David, nee, jij zult mij geen huis bouwen, maar die zoon van jou, en later koning Salomo, bouwt dan ook het huis voor God, de tempel. Alleen David krijgt wel de belofte van God, niet jij gaat mij een huis bouwen, maar ik zal jou een huis bouwen. En daarmee het huis van David, het koningschap van David, dat er steeds een zoon van hem op die troon van David zal zitten. En David ging al de voorraadschuren vol eh, zetten, zodat zijn zoon direct vanaf dag 1 van zijn regering, kon bouwen aan het huis van God. En David had niet alleen ja, de voorraadkamers gevuld, maar hij had ook vriendschap met de koning van Libanon, Hiram, en die leverde hem seders voor de bouw van het huis in Jeruzalem. En als dan later ook um, Salomo echt met die bouw van de tempel kan beginnen, dan is het ook Salomo en Hiram die samen ja, alles voorzien zodat die tempel gebouwd kan worden. En daarin zien we al een samenwerking tussen Jood en niet-Jood. Wat bij David en Hiram, vervolgens ook bij Salomo en die koning Hiram, dat een Jood en een niet-Jood samen bouwen aan het huis van God. En zoals bij Mozes het Bezaleel en Aholiab waren, die door de geest van God vervuld waren om die tabernakel te bouwen, zo is ook in de tijd van Salomo dat er een hierom door God wordt aangesteld om die tempel te bouwen. En dan lezen we ook in 1 Koning en 7 in de profetenlezing vanaf vers 40. Verder maakte die hierom, al het werk dat hij voor koning Salomo maakte ten behoeve van het huis van de Heer. En dan in vers 51 waar staat: "Zo werd al het werk dat koning Salomo voor het huis van de Heer verrichtte voltooid." Amen, zou je zeggen. En die tempel heeft ook eeuwenlang dienst gedaan om ja, een toenadering met de feesten te hebben dat God bij zijn volk en zijn volk naderde tot God. Dus die tempel was het centrum van Gods koninkrijk op aarde. Alleen we weten dat na ja, de ballingschap, dat koning dat hij het huis van God had verwoest. En dan na de ballingschap is wel weer heel bijzonder dat dan ook weer een samenwerking is tussen een Jood en een niet-Jood. En dat lezen we eerst bij Serubabel Babel en koning Kores, ook wel Cyrus genaamd. Dat en Babel en Cyrus de opdracht geeft om die tempel te herbouwen voor de God van de hemel die te Jeruzalem woont. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Dat God een heidense koning in het hart geeft om de tempel, het huis van God in Jeruzalem te herbouwen. En Seribabel krijgt opdracht om dat dan ook vooral te doen. En een generatie daarna lezen we dat, vooral bij Ezra en Nehemia, dat God een, weer een heidense koning, Atazasta, in het hart geeft om niet alleen die tempel te herstellen, maar ook al die tempelschatten terug te brengen. Dus niet alleen de vorm, maar ook de inhoud. Dus je ziet iedere keer dat er een samenwerking is tussen een Jood en een niet-Jood om het huis van God te bouwen en daarmee het Koninkrijk van God op aarde verder te bouwen. En als we dit ook verder doortrekken, ook in het Nieuwe Testament, dat ook onze Heer Jezus iets met die tempel en die tabernakel te maken heeft en dat lezen we in Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 9, waar staat dat die tabernakel, die toen bij Mozes was opgericht, een schaduw, een zinnenbeeld was voor de tegenwoordige tijd. En dan in verlengde ook, maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, hij is de hemel doorgegaan en die volmaakte tabernakel in de hemel binnengegaan waar Hij voorbeden doet voor ons, hier op aarde. Maar Jezus deed toen Hij op aarde was ook iets opmerkelijks. Juist om die samenwerking tussen Jood en niet-Jood mogelijk te maken, heeft Hij die scheidsmuur tussen Jood en Heiden afgebroken. En dat lezen we in Efeze hoofdstuk 2, dat Jezus die nieuwe mens vormt, bestaande uit Jood en niet-Jood, en dat hij die scheidsmuur heeft weggebroken. Zodat we, wij, als niet-Joden, door het geloof in Jezus erbij mogen horen. En dus bij het volk van God mogen horen en ook samen met Israël het Koninkrijk van God verder gestalte mogen geven. En die lijn wordt ook verder, wanneer het evangelie de wereld doorgaat, uitgedragen door Paulus, maar ook door Petrus de hoofdrolspelers die voor jood en niet jood er waren. En dat lezen we onder andere in 1 Petrus 2, daardoor wij worden gehouden dat we ons lichaam stellen tot een, ja, niet alleen een levend offer voor de Heer, maar dat we ons ook laten gebruiken als levende stenen voor het huis van God. Dat is toch wel heel bijzonder. En dat is des te meer bijzonder, want als we ook even weer in de Bijbel teruggaan naar Handelingen, hoofdstuk 15, daar hebben we de eerste kerkelijke vergadering. En er is één vraag centraal. En de vraag is, wat moeten we nou met al die niet-Joden die tot geloof komen doen? Mogen die ook in het huis van God komen? En dan doet Peters ja, verslag dat ook Cornelius, ja, Gods geest ontvangt en zelfs door Peters gedoopt wordt en daarmee ook het koninkrijk van God binnen mag gaan. En dat ook Paulus verslag doet van al zijn zendingsreizen en dan is het degene die als laatste het woord neemt en dat is de halfbroer van Jezus, Jacobus. Jacobus, het hoofd van de gemeente in Jeruzalem, de eerste gemeente, de moedergemeente en die heeft in wezen het slotwoord. En die zegt als we dit zo overzien, dat God, ja de heidenen, tot geloof laat komen. Daarin overeenstemmen de woorden van de profetie uit Amos hoofdstuk 9, dat die vervallen hut van David weer wordt opgericht. Toch bijzonder, dat David kreeg al de belofte van God, dat het huis van David gebouwd gaat worden door God zelf. En als na de ballingschap er niemand meer op de troon zit, op die troon van David en dat na het offer van Jezus en dat de uitstelling van de Heilige Geest het evangelie de wereld doorgaat en dat er niet Joden tot geloof komen, dat die ja, het hoofd van de eerste gemeente zegt, hierin overeenstemmen de woorden van Amos 9 dat die hut van David wordt hersteld. En weer opgebouwd. Dus het feit dat wij als niet-Joden erbij mogen horen, is onderdeel van Gods herstelplan om uiteindelijk het huis van God op aarde uit te bouwen. En dat we gezamenlijk met Israël uitzien. Dat er een zoon van David op die troon van David te Jeruzalem gaat zitten. Het is toch heel bijzonder dat we door de hele Bijbel heen worden opgeroepen dat is ook als een toepassing voor ons. ook wij gebruikt worden door de bouw van een geestelijk huis. Dat het koninkrijk van God niet in stenen, maar juist ook in de harten van de mensen wordt ja, uitgebouwd. En als we die lijn ook doortrekken, niet alleen van de eerste uh, gelovigen in de eerste eeuw, met ook de discipelen en de apostelen Peters en Paulus, maar als we de lijn doortrekken, ook tot in deze eeuw, het is toch wel heel bijzonder dat toen de pogroms er in Rusland waren, dat juist ook christenen hielpen om de Russische Joden naar Israël te brengen, alia te maken. En na, na de Eerste Wereldoorlog, 1918, dat het een, uh, iemand van het Engelse ja, gemene West, Lord Balfour, een verklaring opstelde, zodat het Joodse volk weer een eigen thuisland zou krijgen. En het Britse mandaat was opgesteld in het Midden-Oosten om dat voor te bereiden. En we zien ook in 1992, toen ja, het voormalige Sovjet-Unie in elkaar viel, dat het juist ook christenen waren die hielpen om Joden alia te maken naar Israël. Het is toch wel heel bijzonder dat wij als Christelijke ambassade Jeruzalem de eerste christelijke organisatie waren die ook juist die Russische Joden Hielpen om Alia te maken. En dat doen we nu 32 jaar dat we al ja, Israël ja, bouwen door hen terug te brengen. En we bouwen niet alleen aan Israël om hen terug te brengen naar het beloofde land Alia te laten maken. Maar ook in het land proberen wij Israël geestelijk ook op te bouwen. En hen te troosten en in wezen voor te leven. dat wij als niet-joden geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat Israël wordt uitgenodigd om ook hun eigen God. van Abraham, Isaac en Jacob te erkennen, te herkennen en te dienen. Zodat wij samen met Israël aan dat plan van God verder werken. en uitzien naar die grote dag: dat Jezus als de zoon van David komt. En zijn voet zal zetten op de Olijfberg. Ze gaat zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dan zal Gods Koninkrijk over de ganse aarde een rijk van vrede en gerechtigheid zijn. En tot die tijd blijven we bidden voor die vrede van Jeruzalem. We zijn aan het einde gekomen
0: van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar iceej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.